0: Ja, als mein heutiger Gast auf dem Zenit seiner musikalischen Karriere stand, brach er alle Zelte ab und fragte sich, was eigentlich ist das gute Leben? Er machte sich auf nach Indien in deutsche Meditationszentren in sein Inneres, um herauszufinden, wonach er eigentlich sucht. Unterwegs hat er sich dem Buddhismus zugewandt, ist Yogalehrer, lehrer systemischer Coach sowie Bestseller-Autor geworden. Schließlich hat er gar zur Musik zurückgefunden. Wie hört man auf? Beginnt man neu und wie hilft da der Buddhismus? Das will ich von Michael Kurt, besser bekannt als Rapper curse wissen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ich würde, wenn, wenn es in Ordnung ist, dir gleich am Anfang äh, das Mike anbieten. Eigentlich ja. alle, alle Freunde und Verwandten <lacht> sagen eigentlich Mike zu mir. Michael so... So, klingt so offiziell. Wenn es okay für dich ist.
0: Alles klar, dann biete ich dir das Olivier an.
1: Super, nehme ich an. Nehm ich an.
0: So. Ja, Mike, eigentlich sagt man ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Und das hast du anders gemacht. 2010 hast du nach insgesamt sieben Alben und über zehn Jahren in der Musikbranche dein Rap-Tum quasi mhm. zurückgelegt. Äh, da hast du dich ähm, aufgemacht. Du warst damals sehr erfolgreich. Du hast deinen Traum gelegt, hast du mal gesagt. Und gleichzeitig bist du psychisch an einem Tiefpunkt angelangt. Mhm. Was hat dich an deinem Leben so unglücklich gemacht?
1: Oh, wenn ich das so einfach in, an einem Punkt, in einem Satz sagen könnte, das wäre ganz wundervoll. Mhm. Ich glaube, es war so schwierig, weil es eben so tricky war. Weil es eben nicht so war, okay, es gibt eine Sache, die stört mich, gut, die kann man ändern. Sondern... Mein Problem oder die Sache, die mich so beschäftigt hat, war, dass ich auf der einen Seite eben, wie du eben gesagt hast, gedacht habe, ich lebe meinen Traum. Mhm. Ich mache das, was ich immer will, was ich immer wollte. Ne? Ich mache Musik und ich bin auf Bühnen und, und das ist doch eigentlich also, du das, was seit, mich seit, seit,
0: seit du zehn äh, warst, genau. wolltest du Rapper werden, Richtig. muss man sagen.
1: das war mein Traum. Ne? Das, war so mein, 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 äh, das wollte ich machen mit meinem Leben. Genau. So. Und dann denkt man ja, wenn ich das erreiche... Ja, dann, dann, das ist es ja, ne? Dann bin ich happy. Und deswegen jagen wir alle ja so, solchen Sachen so viel hinterher. Ne? So diesem großen Ziel oder diesem Wunsch oder diesem Traum. Bei mir hat es dann funktioniert. Und ich habe gemerkt, ja, super. Aber es gibt eben andere Aspekte in meinem Leben, die total auf der Strecke bleiben, die ich vernachlässigt habe und die ich immer wieder zur Seite gedrückt habe. Ne? So quasi, um, um eben ne, Erfolg zu haben und um Sachen zu machen. So.
0: Was wäre das?
1: Ähm, Heute gibt es, sagt man so schön, Self-Care. Mhm. Ne? Nämlich, äh, was brauche ich eigentlich noch? Also was ist das Einzige, was mir im Leben wichtig ist? Irgendwie äh, Kunst machen, erfolgreich sein oder halt irgendwie äh, gar, nicht so, gar nicht so sehr Erfolg, sondern halt irgendwie auch die, das darzustellen, also cursed zu sein ne? und immer damit identifiziert zu werden. Und da kamen viele Sachen zusammen. Ähm, und es hat sehr lange gedauert für mich, das zu, zu, zu checken, mhm. weil sich das mir erst gar nicht so erschlossen hat. Ne? so ich, ich wusste gar nicht, was eigentlich zur Hölle das Problem sein soll.
0: Und das, das finde ich ganz interessant, weil du hast dann ja auch deine Beziehung, eine langjährige Beziehung beendet. Du bist aus deiner äh, Wohnung, einer großen Wohnung, ein Penthouse, äh, liest man, ausgezogen. Du <lacht> da, wird die,
1: da wird die 120 Quadratmeter äh, Wohnung in Köln, was natürlich ganz toll ist, wird so ein Penthouse.
0: Genau. In New York. Also, genau, ja. und dann bist du in, nach Indien in ein Ashram äh, mhm. gegangen. Und genau dieser Punkt finde ich interessant. Ja. Also gab es irgendwann den Punkt für dich, an dem du gemerkt hast, das Problem löse ich nur noch in mir selber. Das liegt nicht mehr ja. im Außen.
1: Den gab es, aber den musste ich mir hart erarbeiten, diesen Punkt. Also es war nicht so, dass ich gesagt, dass ich irgendwann morgens aufgewacht bin und gesagt habe, so, jetzt mache ich Cut und jetzt gehe ich in den Ashram oder so. Ne? Mhm. so. Sondern es war ein Prozess, der über Jahre ging. Also ich habe angefangen, ich habe zweimal angefangen, eine Therapie zu machen. Ich habe leider das Pech gehabt, dass das nicht harmoniert hat mit... Also eine Psychotherapie. Psychotherapie mhm. zu machen, ja. Ich habe... Und mein Leidensdruck hat sich immer weiter erhöht. Ne? Und es ging wirklich über Jahre. Dann habe ich versucht, in meinem Business alles umzustrukturieren. Habe mich aus allen Strukturen gelöst. Habe alte Verträge, wollte ich neu verhandeln und so weiter. Dann eben auch die Beziehungssache. Habe irgendwie klar Schiff gemacht in der Beziehung. Und dann kam es zur Trennung. Und, und all diese Dinge, all diese Dinge habe ich gemacht, weil ich ultimativ immer noch Schiss hatte, an den absoluten Kern zu gehen mhm. und auf mich selber zu schauen. Ich habe immer noch gedacht, okay, ich muss die Businessstruktur ändern, ich muss die familiäre, die Beziehungsstruktur ändern, ich muss die Wohnsituation ändern, da, 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 da. So und irgendwann, als das dann alles weg war, habe ich gemerkt, ach, ey, ich bin immer noch hier mhm. und es ist immer noch da, okay. Und dann konnte ich nicht anders und dann musste ich mir das irgendwie anschauen und ähm, kurz den Bogen zu Indien, ja, das war eigentlich eher ein Zufall. Ich wollte gar nicht in Ashram, ich wollte gar nicht nach Indien. Ich, 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 ich habe nochmal eine Therapie gemacht und bin dann von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann saß ich da in Indien und äh, in Retrospekt klingt das so romantisch. Ne? Aber in dem und Fall war es reingebaut stolpert. So. Ja. Das
0: war nicht explizit das, was du gesucht hast. Du hast das einfach überhaupt mal Trial nicht. and Error gemacht. Ja, wir, haben, wir haben einen Ausschnitt dabei ähm, vom Anfang deiner Karriere. Da wurdest du im Schweizer Fernsehen gefragt, ob du optimistisch oder pessimistisch in die ah, Zukunft oh. schaust. Schauen ich wir kurz spannend. rein.
2: Ja. Ich bin eigentlich kein Pessimist. So. Ich bin eigentlich Realist. Und ähm, Ich habe hab eine Zeit lang in meinem Leben mal gedacht, ey, Junge, wo, was machst du eigentlich? Wo geht's eigentlich mit dir hin? So. Aber Mittlerweile, ich habe ja Glück, es gibt ja das Album jetzt, was es mhm. ab Montag oder ab Dienstag in den Läden gibt so, und vielleicht äh, interessiert es ja fünf, sechs Leute und vielleicht geht ja was so. Also ich, ich, ich denke mir mal, dass ich auf jeden Fall zurzeit eine gewisse Zukunft vor mir sehe. So. Mhm. Also ich sehe auf jeden Fall was, weil ich... ich die Sache ist, ich habe zwar nachdenkliche Songs, aber wenn du dir das mal anhörst, auf jedem Song, der auch pessimistisch oder nachdenklich ist, ist irgendwo eine Auflösung drin. Es ist irgendwo ein Schlusssatz oder ein Fazit oder sowas, was immer positiv ist. So. Weil das Leben geht halt weiter so. Und auch wenn viel Scheiße passiert, so. das Leben geht immer weiter. Und man kann sich nicht jetzt mit der Scheiße aufhalten und sagen ah", und sich davon richtig runterziehen lassen. sondern Man muss sagen, okay, daraus lerne ich jetzt und ich mache jetzt mein eigenes Ding so und ich mache jetzt weiter und versuche in Zukunft das besser zu machen. Mhm. oder so.
0: Du hast gerade gesagt, unglaublich, hast du nie mehr gesehen, nehme ich an. Nein,
1: was, das ist so weird, mich was, selber reden zu hören als 21 jähriger oder so. Also eben,
0: das ist 20 Jahre her, ja, muss man ja, dazu ja. sagen. Ja, Länger wahrscheinlich.
1: Oder ja, 2001 war das wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja.
0: Wie geht es dir damit? Was, was, was Kannst du Kannst du noch relaten, wie man sagt, mit dem, was du da gesagt hast?
1: Ja, was ich in Essenz gesagt habe, finde ich ganz hervorragend. <lacht> <lacht> Ja, es geht immer weiter und irgendwie ne, man kann sich nicht nur auf das Schlechte fokussieren. Ganz, ganz wundervoll, äh, ganz toll. Äh, 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 Kalenderspruch abgehakt so. Aber ähm, ja, ich habe jetzt, ich muss, ich muss echt zugeben, ich habe gar nicht auf den Inhalt so sehr geachtet, sondern ich habe mich da selber gesehen und mir gedacht, boah, Wahnsinn, was geht denn da ab? Und ich habe ähm, tatsächlich an meinen Sohn gedacht. Ich habe gedacht, das möchte ich ihm zeigen, dass, ja. der, dass der, irgendwie sieht, ich, weißt du, dass der irgendwie, also, dass er mich mal so sieht, ey, Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> Du, ich habe es zuvor schon gesagt, du wolltest ja mit zehn Rapper werden. Und das ist ja das, das Spannende. Ähm, gerade mit dem, was wir jetzt auch gehört haben, du, du bist da irgendwie doch auch zuversichtlich, wenn auch äh, reichlich pragmatisch. Und dann Hast du so diese Phase, von der du sprichst, die seit schon ziemlich viele Jahren hat die dann angedauert, in der du irgendwie gemerkt hast, irgendwie lebe ich diesen Traum und ich fühle mich aber trotzdem nicht glücklich und dann hast du abgebrochen. Und ich frage mich, wusstest du eigentlich, wonach du suchst? Hattest du eine Vision?
1: Auch zu der Zeit ähm, gab es immer wieder Interviews, in denen ich gefragt wurde, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Mhm.
1: Ne? Oder in 15 meine Antwort war immer die gleiche. Ich habe immer gesagt, glücklich. Und das
0: ist etwas undefiniert, ne?
1: Ja, genau. Aber ich hatte halt wie so eine Art. Also ich hatte so die Fantasie, dass ich mein Leben so leben werde in den nächsten 10, 15 Jahren, dass ich sagen kann, ich bin irgendwie zufrieden, ich bin wirklich, ich bin ausgeglichen und so weiter. Und es ist halt hat sich. In die andere Richtung entwickelt. Mhm. Ich bin weniger ausgeglichen, weniger glücklich, weniger zufrieden und so weiter. Mehr im Konflikt mit mir selbst und der Außenwelt gewesen, je länger diese Zeit vorangeschritten ist. Und das ist das, was ich dann, ähm, glaube ich, äh, weiterhin auch gesucht habe. So. Und heute würde ich jetzt nicht mehr sagen, glücklich sein oder sowas. Ne? Aber äh, was würdest du denn das heute das, ich,
0: sagen?
1: Gar nichts. Ich such gar nichts.
0: Du suchst gar nichts? Nee würdest du sagen, es gibt ja ich wäre gerne glücklich, ne? ja. aber
1: für mich ist jetzt aber glücklich nicht das Ziel sein, so nee und für mich ist glücklich sein auch kein ich glaube also ich habe das Gefühl, dass glücklich sein als permanenter Zustand sowieso in unserem menschlichen Leben überhaupt nicht funktioniert nicht, ja. ja also es geht nicht so ne? deswegen anstatt den ganzen Tag nur am Strand zu liegen und Margaritas zu trinken und das macht auch unglücklich dann dann ist auch vorbei also ich möchte nicht konstant glücklich sein, sondern ich möchte mit dem Glück oder dem Nichtglück des Lebens mit mehr Entspannung und mehr Freude fließen
0: können. Das glaube ich. Es gibt ja auch diesen Spruch, das Ziel ist im Weg. Und das kommt mir in den Sinn, wenn ich deinen das
1: Ziel ist im Weg? Ja, genau. Ah, schön.
0: Weil du dieses Ziel hattest, Trapper zu werden, erfolgreich mhm. zu werden. Aber das war offenbar gar nicht Damit bist du nicht angekommen, weil damit bist du unglücklich geworden. Aber würdest du denn sagen, dass du nicht auch in, in dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, du hast auch so ein bisschen gesagt, du hast zuerst alles rundherum und so, Hattest du nicht unfassbar Angst, auch diese Veränderung zu machen, gerade weil du so lange davon geträumt hast, das zu sein, was du da warst?
1: Ja, ich hatte große Angst, aber äh, mein Leidensdruck war stärker.
0: Mhm.
2: Also
1: Es gab einfach diese Dinge in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, egal was ich mache, Egal, wie sehr ich jetzt hier justiere und da justiere, so, es gibt irgendwie was anderes, wo ich ran muss. Und wenn ich da nicht rangehe, dann wird mir das, auch wenn ich 70 bin, noch das Leben irgendwie vermasseln. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception gesehen hast. Mhm. Ähm, in Kurz geht es darum, dass dort jemand, äh, es geht ums Unterbewusste und um Träume, mhm. und es gibt jemanden, der seine Mission, die er eigentlich machen möchte, nie erfüllen kann weil es Teile in seinem Unterbewusstsein gibt, mhm. die ihn immer sabotieren und solange er sich nicht darum kümmert, wird, wird, wird auf den anderen Ebenen wird es immer wieder zum, immer wieder dazu, Stimme, ne, wird es immer wieder zu Konflikten führen und das ist was 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 mir in dem Moment halt einfach bewusst geworden ist. Natürlich hatte ich Riesenschiss, aber ich hatte weniger Angst davor. Äh, meine Karriere zu verlieren mhm. oder halt, mich halt in eine kleine Wohnung gezogen und dann habe ich halt keine, kein teures Auto gemietet sondern halt ein Gebrauchsauto gekauft mhm. das geht schon alles mhm. so. ich hatte viel größere Angst vor dem was mir begegnet wenn ich hinschaue nicht, ja. mhm. wenn ich hinschaue mhm. also a wenn ich es nicht tue und auch wenn ich hinschaue ne? ja. aber beides hat sich darum gedreht so. das Äußere war dann irgendwann so ja ich habe schon Bock irgendwie cool in den Urlaub zu fahren, aber es ist nicht das Wichtigste. Aber
0: wie kommt man denn genau an diesen Punkt? Weil wenn, ich, wenn wir es jetzt runterbrechen wollen, ja. du hast trotzdem diesen Entscheid gefällt irgendwann, ja. wenn du einen Ratschlag, auf einen Ratschlag runterbrechen müsstest, wie hört man richtig auf?
1: Wenn du mir jetzt fünf bis sieben Sekunden Zeit gibst, ähm, ich würde gerne ernsthaft auf die Frage antworten, mhm. so gut es möglich ist. Ich glaube, man hört gar nicht auf, sondern ich glaube, es ist ein Übergang vielleicht in eine andere Phase, in der andere Dinge wichtig werden oder wichtiger werden. Mhm. Und dafür muss man bestimmte Aspekte im Leben vielleicht abschließen oder auf Eis legen oder sagen, ich bin bereit, das zu riskieren,
0: mhm.
1: um etwas anderes vielleicht gewinnen zu können. Aber es ist kein. Ich habe auch zum Beispiel habe ich nicht aufgehört mit Musik. Ich habe aufgehört Musik in der Öffentlichkeit darzustellen. Ja. Ich habe ja weiter geschrieben. Ich habe weiter gerne Musik gehört und Aber so weiter, ich ne?
0: gab es in diesem Sinne nicht mehr als die Kunst Curse für die Öffentlichkeit. Richtig. Richtig. Das, ja. das
1: gab es nicht mehr. Und das war auch kein Aufhören, sondern das war in diesem Moment ist das nicht Thema, ja. sondern andere Dinge. Und, und, und ich glaube, und vielleicht ist das wirklich auch ein Schlüssel. Vielleicht ist ein Schlüssel auch, wenn man sich überlegt. Es geht nicht darum, eine schwarz weiß ja nein entscheidung zu treffen, mhm. sondern es geht darum, Prioritäten oder Aufmerksamkeit zu verlagern ja. und, was, und andere, andere Wege zu gehen.
0: Und diese Aufmerksamkeitsverlagerung hast du in deinem Leben ja auch so vollzogen, dass du unterwegs eben Meditation entdeckt hast für dich. Du hast auch den tibetischen Buddhismus entdeckt für dich. Du warst zuvor ähm, Gläubiger Christ, jedenfalls mhm. Protestant. Warum glaubst du denn, hast du genau in dieser Tradition etwas gefunden, das du zuvor nicht hattest?
1: Das was, ich, das, was mir die buddhistische Tradition mitgegeben hat oder mitgibt, sind Methoden, Wege und Ansätze, um genau das zu tun. Um genau um mich, meinen Geist, meine Emotionen äh, besser kennenzulernen und mich mit denen äh, anders auseinanderzusetzen.
0: Und aber warum denn im, im Buddhismus? Warum, was, Weil wer? der Buddhismus
1: bietet dir die entsprechenden Methoden. Ja? Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen unfallsbuddhist. Ich wollte ja gar nicht Buddhist werden oder so. Sondern es war so, dass ich während meiner Therapie äh, Meditation begonnen habe, kennenzulernen. Mhm. Ne, durch meinen Therapeuten damals. Und der hat mich immer gefragt, ja, meditierst du? Und ich sage, ja, das mache ich mal, wenn ich 80 bin, weil da werde ich ja ganz äh, Da sitze ich ja dann nur noch und gucke die Wand an. Ja? Und dann habe ich aber äh, durch diese, diese Methoden etwas entdeckt, was ich vorher nicht kannte. Oder äh, mir wurde sowas in die Hand gegeben, wovon ich vorher eigentlich gar nicht wusste, dass es das gibt. Mhm. Nämlich eine äh, ganz konkrete Möglichkeit und Methoden, mich selbst zu erforschen, mich selbst zu betrachten, meinen eigenen Geist, meine eigenen Gedanken, Emotionen, Gefühle und inneren Vorgänge zu betrachten und auch ähm, zu entwirren und dadurch gewisse Einsichten zu bekommen, eine gewisse Ruhe zu bekommen. Und das habe ich so vorher nirgendwo entdeckt.
0: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich habe hier eine, eine Wasserflasche dabei. Ja, ja wo ähm,
1: oh ja, mit Glitzer.
0: Genau. <lacht> genau. Sand, Glitzer. Ja, es ist Glitzer das drin. Ist und zwar, um zu illustrieren, was ja. man eigentlich der Meditation auch nachsagt. Nämlich mhm. eine Klarheit der Gedanken, was du jetzt gerade auch mhm. gesagt hast. Äh, wie hier im Wasser die Partikel schwimmen und bei Stillstand setzen die sich wieder. Mhm. So wie man sagt, von Gedanken, wenn man genug meditiert. Aber der Witz ich ist ja... Die Ob es Stillstand <lacht> Einerseits, wichtiger Punkt, genau. Aber man kann es ja noch weitertreiben. Man weiß nicht, sind die Gedanken jetzt quasi ruhig oder ist es Stillstand? Also was unterscheidet ja. eigentlich Stillstand ja. von dieser meditativen Ruhe?
1: Also, das ist ja nur Es gibt viele Arten von Meditation. Machen wir noch mal. Und das, was du hier beschreibst, ist eine Art von Meditation. Und das ist die Art von Meditation, mit der du am Anfang beginnst. Und das erkläre ich ganz kurz. Das ist der Geist normalerweise, ne? mhm. so. Und dann kannst du gar nicht durchgucken, nur so, und du versuchst dich aber an einem glitzert schön. Aber es sieht total schön. Aber <lacht> das ist ja der Punkt. Oh, ich habe so viele Gedanken, ich habe so viele Emotionen und, ah, und, ich nach, und ich jag dem nach und ich dem nach und super geil und oh, oh, mhm. oh, 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 ne? so. Und dann dadurch, dass du den Geist lernst zu beruhigen, die Wasserflasche abstellst, mhm. beruhigt sich das ein bisschen. Das ist was das erste was passiert, das erste was passiert, ist, dass du siehst, das sind ja ganz viele einzelne Sachen und da sind ja ganz viele und Das heißt erstmal kommt nicht die Ruhe, sondern erstmal kommt, dass du siehst, was überhaupt los ist. Mhm. Dass da so viele Gedanken sind. Das allein ist schon ein extrem wichtiger Punkt, dass man überhaupt sieht, wie viele Emotionen, Gedanken, Impulse man eigentlich hat. Punkt eins. Punkt zwei ist, dann setzt es sich ein bisschen ab. In dem Moment trainierst du immer wieder quasi diese Wasserflasche abzusetzen. So. Und dann, wenn du eben nicht mehr nur in diese ganzen glitzernden Dinger guckst, wenn du da reinguckst, hast du gar keine Zeit, oder gar keine, du kannst dir diese Frage, die du gerade gestellt hast, ja, sind, ist das Stillstand oder sind das die Gedanken und wie was passiert da? Wenn du so eine Frage in dieses Chaos reingibst, dann wird die Antwort aus diesem Chaos herauskommen. Mhm. Wenn du die Frage aber reingibst in etwas weniger Chaos, in etwas ruhigeren Geist, dann kommt die Antwort vielleicht oder die Frage fällt auf einen anderen Boden. Es ist so, wie wenn du das Feld bestellt hast fällt der Samen in ein fruchtbareres Feld und deswegen ist die erste Art von Meditation halt das beruhigen des geistes aber damit fängt's erst an
0: Gut, dann aber dann habe ich eine Frage. Und was kommt für Musik aus Sodemgeist? Geist? Weil das Lustige ja. ist ja, du hast es ein Comeback. Dann vier Jahre mhm. später hast du ein Comeback. Du hast wieder Musik äh, zu machen begonnen. Und damit stehst du auch in einer gewissen Tradition. Mhm. Jazz und Buddhismus ist eine quasi eine mhm. Liaison, die man da erkennt. Und von ähm, Herbie Hancock gibt es den Satz: Die religiöse Praxis habe ihn zum Rhythmus des Lebens geführt. Mhm. Hat sich deine Musik auch verändert durch diese Form des Geistes?
1: Mhm. Ich glaube, dass meine Musik sich nicht verändert hat. Aber ich glaube, dass meine Art, Musik zu machen, sich verändert hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keinen Buddhisten-Rap gemacht. So, ja. <lacht> so, der Buddha hat gesagt und so. Ne? Das ist jetzt nicht Thema bei mir. Aber, ähm, Kann ich bezeugen. Ne? Aber was sich verändert hat, ist meine Art, Musik zu machen. Mhm. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass ich früher meine Musik dafür verantwortlich gemacht habe, mich glücklich zu machen. Und heute mache ich meine Mucke, weil es mir Spaß macht. Mhm. Aber sie ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Das heißt, so ich mache eigentlich jetzt mit mehr Spaß und mit mehr Freude und mit mehr Entspannung Musik. Also es macht mir mehr Spaß denn je, ähm, weil ich gelöster bin, weil ich, weil ich entspannter und freier damit umgehen kann. Und das ist schön, weil dann verliere ich auch nicht durch irgendwelche Sachen jetzt irgendwie meinen Bock und, äh, und jetzt äh, scheiß Musik und dann sondern, sondern ich bin ich bin da irgendwie gelöster. Mhm. So. Und, ähm, und zum, zum äh, zusätzlich dazu hilft mir diese Meditationspraxis auch, ähm, Dinge leichter zu sehen. Also, ich habe seitdem nicht mehr so wirklich kreative Krisen. Mhm. So, weil vorher bin ich dann tief reingestürzt, eine Schreibblockade monatelang, mhm. oh, und ich bin der Letzte und Horror, und ah, Kopf auf den Tisch geknallt. Und jetzt ist es so, Okay, das ist, was es ist, All right Und die es tangiert mich nicht mehr so sehr, schreibe ich halt drei Wochen später und es ist alles einfach nicht mehr so eng. Yeah
0: ein ähm, quasi ein anderer Effekt den Meditation ja auch hat oder den man mit Meditation auch anstrebt neben diesem äh, gedanklichen wobei das natürlich ähm, auch zusammenhängt ist diese Auflösung des Selbst und hm. bei dir du machst ja nicht nur äh, Musik sondern hm. du podcastest auch, mhm. Podcast auch hast Bücher geschrieben und in, äh, in deinen Büchern sowie in deinen Podcasts geht es eben ganz oft ums Selbst es geht um Selbstverwirklichung um, um Entdeckung ähm, deines eigenen Weges mhm. und was du dieser Welt beitragen kannst. Mhm. Und ich habe mich da gefragt, wie bringst du eigentlich mhm. diese beiden Dinge zusammen? Mhm.
1: Super, wunderschöne Frage. Total schön. Ähm, wenn man sagt, gibt es ein selbst ja oder nein, ja, dann ist das eine sehr schwarz-weiße Frage auch wieder. Und es ist eine krasse Definitionssache, mhm. weil was meinen wir denn, wenn wir sagen selbst? Und im Buddhismus geht es, glaube ich, eher um das Hinterfragen und Auflösen eines starren, fixierten, unveränderlichen ja. mhm. Wesenskernes, mhm. Ne, der irgendwie einfach so ist, wie er ist und der ist nicht in Frage zu stellen. So. Sondern es geht darum, glaube ich, zu erkennen, du, durch die Erfahrung eben in Meditation, dass je genauer du hinschaust, desto weniger kannst du eigentlich greifen im mhm. Selbst. Aber dann ziehst du wieder das, Mikrofon au, äh, das Mikroskop auf, ne? Und dann ist da ja was. Ne? Dann ist ja, das ist genauso wie, natürlich kann ich dir quantenmechanisch jetzt wahrscheinlich, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber könnte ich wahrscheinlich sagen, das ist eigentlich gar kein Tisch, sondern das sind lauter kleine Atome und mhm. Subatome. Ne? Aber es ist ja ein Tisch und wenn ich draufhau, tut mir die Hand weh. Mhm. Und genauso ist es bei mir ja auch. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich, 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 ich liebe meinen, meinen Sohn und meine Frau. Wenn es an der Tür klingelt oder ich habe Pizza bestellt, möchte ich auch aufmachen und die essen. Ja? Und deswegen gibt es zwei Ebenen. Es gibt einmal die die diese Ebene davon, dass ich dieses Konstrukt selbst auflösen kann und dadurch sehr viel Freiheit entsteht. Es gibt aber auch die ganz konkrete Ebene, in der ich als Mensch mit dir interagiere. Und auf der Ebene ähm, ist es sehr hilfreich, eher vielleicht in diesen Coaching-Bereich zu gehen und mir bestimmte Tools anzueignen oder bestimmte Erkenntnisse vielleicht zu bekommen oder im psychotherapeutischen Bereich bestimmte Erkenntnisse über mich zu erzielen, um mir mein Leben für mich und andere Menschen. Schöner, besser und friedlicher zu gestalten. Mhm. Die Sachen stehen sich also nicht im Weg, aber es sind schon zwei verschiedene Betrachtungen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Weil du hast ja auch einen Bad Meditators Club mhm. gegründet, das ist so ein Online-Workshop. Und du betonst da immer wieder, dass es da nicht um Esoterik, nicht um Religion geht. Mhm. Und da frage ich mich einfach: Und welche Rolle spielt denn eigentlich der Buddhismus ja. darin?
1: Ja. Also die was ich aber auch sage, ist, dass die Methoden aus dem Buddhismus kommen. Mm -hmm. ne? mm -hmm. Das heißt, die Methoden, die in diesem Bad Manitest oder auch in, in MBSR oder diesen ganzen Mindfulness-Sachen Mindfulness und so weiter ne?
0: ja, diese, diese
1: Methoden entstammen der buddhistischen Tradition. Genau. So. Jetzt ist es aber so, dass du diese Methoden praktizieren kannst, ohne den religiösen oder buddhistischen Hintergrund damit einzubeziehen. Mhm. Weil diese Methoden sind, du musst nicht an die glauben und du musst dafür keinen religiösen Background haben, sondern die sind, die funktionieren auf einer mhm. ganz mechanischen Ebene mhm. mit dem Körper und dem Geist. Das heißt, du kannst diese Methoden praktizieren, losgelöst von der Tradition. Und fast also eigentlich alle meiner Lehrerinnen und Lehrer, Finden das ganz wundervoll, wenn Menschen die Methoden praktizieren. Und die müssen gar nicht. Also, Buddhismus ist auch nicht. Man geht ja nicht hin und konvertiert irgendwie die Leute, sondern man lässt sie eigentlich meistens in Ruhe. Ähm, Dalai Lama sagt ja zum Beispiel auch, ey, ich will gar keine neuen Buddhisten, so bleibt mal alle in das eurer Tradition. Er spricht auch von einer
0: ähm, säkularen Ethik und so. Also, genau. er vertritt das genau. schon auch. Mhm.
1: Und das heißt, ähm, diese Methoden ähm, kannst du praktizieren und kannst du nutzen ohne den Unterbau. Und dann kommt aber die Sache, wenn du von diesen ich bin etwas ruhiger, ich, mein Geist ist etwas klarer Wenn du davon weitergehen möchtest mhm. und eben schauen willst, okay, was ist es selbst und, und so weiter und so fort, dann ist der Punkt, wo die buddhistischen Lehren dann mit reinkommen können. Aber es funktioniert auf den ersten Ebenen auch ohne diesen, ähm,
2: diesen, diesen Unterbau.
0: Ja. Da, da würde ich gerne noch äh, gerne. etwas nachfragen, weil das ist etwas, wir sind schon äh, bald am Ende äh, des Gesprächs, aber genau das macht mich auch irgendwie so, so ein bisschen stutzig. Und mhm. ich spreche da vermutlich auch als Religionswissenschaftlerin, weil ich mir einfach denke, und man sieht es auch genau bei diesen MBSR, ja, Mindfulness mhm. Stress, äh, Based Stress ja. Reduction, dass es für Manager verwendet wird, um mehr Effizienz zu erzeugen ja. und so weiter. Ja. Also es wird da eigentlich eine religiöse Tradition, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ausgehöhlt und dann werden nur noch diese Elemente, die quasi rational sind, übernommen. Das hat auch seine Geschichte. Deshalb gilt der Buddhismus im Westen auch eher als Philosophie. Man hat immer das Gefühl, das ist die rationale Religion sozusagen. Genau, weil man nur einen Fokus darauf mhm. hat. Und macht es dir als Buddhist nicht auch Bauchweh zu sehen, dass es eine unglaublich reiche Tradition ist und dass man gerade nur diese Elemente rausnimmt? Mhm.
1: Nee, es macht mir keinen Bauchweh. Mhm. Ähm, also, was mir Bauchweh macht, ist wenn Menschen denken, ja, wenn ich jetzt Manager ein bisschen in Zen-Meditation machen lasse, dann werden es bessere Manager. Mhm. Weil das ist Bullshit. Mhm. Das, ist, das ist ein Narrativ, das,
0: Dass wir das funktioniert mal
1: gesagt so nicht. <lacht> ne? So funktioniert es nicht. Es ist nicht so, ja, jetzt meditiere ich und dann werde ich irgendwie. Also das ist so ein bisschen auch so die Meditation in den Dienst einer, eines kapitalistischen Systems stellen, mehr Effizienz und so weiter. Genau. Das finde ich tatsächlich äh, aber gar nicht als Buddhist, sondern als Mensch finde ich das einfach nicht cool. Mhm. Ja, so. Aber Menschen Methoden zu vermitteln, um in ihrem Alltag irgendwie ruhiger zu werden, klarer zu werden, besser mit sich selbst und anderen Menschen umgehen zu können, mhm. halte ich für ganz wundervoll und für ein Geschenk der buddhistischen Tradition, auch an die Welt. Und ich glaube nicht dass man ein Requirement dran machen sollte, wenn du meditieren möchtest, wenn du den Geist ein bisschen beruhigen möchtest, musst du vorher erst bei uns im buddhistischen Club unterschreiben, mhm. sonst äh, bringen wir dir das nicht bei. Ja. Das, glaube ich, ist kein schöner Ansatz.
0: Mhm. Du beschäftigst dich nebst neben dem Buddhismus und dem Coaching, oder im Coaching auch ganz stark mit Fragen. Hast jüngst mhm. dieses Buch dazu geschrieben, 199 Fragen ähm, an dich selbst. Und du sagst, Fragen seien eigentlich die besseren Antworten. Und trotzdem hast du zugesagt, äh, heute 30 Minuten lang nur Antworten zu geben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ihr habt ja gefragt. Ja. Deswegen kon konnte ich eine Antwort geben.
0: Gut, dann, dann die letzte Frage. Was ist eigentlich die beste Frage?
1: Die beste Frage ist die Frage, die ich mir sehr ehrlich beantworte.
0: Also die ist sehr individuell, heißt das?
1: Die ist sehr individuell und die kann auch an verschiedenen... Punkten Ganz anders sein. Mhm. Ja. Aber eine sehr gute Frage ist zum Beispiel, warum? Warum? Siehst du? <lacht> ne? That's the point. Genau, weil ja. in dem Moment, in dem ich, wenn ich sage, ich mache bla bla bla, ja, dann hört es auf. Mhm. Aber in dem Moment, wo du sagst, warum? Und ich lasse mich drauf ein, kann eine ganz neue Ebene aufgehen. Mhm. Und deswegen ist diese Frage so schön.
0: Gut. Wir schließen jetzt mit dieser Ebene. Ich danke dir ganz herzlich, Mike. für vielen, dieses vielen Gespräch. Vielen, vielen lieben
1: Dank. Danke für die Einladung.